0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Felipe Nogueira. Hoje é dia 28/8 de, de 2020. Vamos lá. Notícias, Hoje a gente tem desemprego, né? O CAGED soltando relatório. A gente tem um cenário meio misto lá fora, tá? O primeiro-ministro do Japão, ele renunciou por questões de saúde. Isso abalou um pouco a, a Ásia. Né, o mercado da Ásia em relação aos Estados Unidos né S&P 500 alta de 0.17% Dow Jones 0.57% a Nasdaq realizando menos 0.34% S&P 500 VIX né em função de todo o retardo é, que teve aí do Fed né em, em liberação do pacote de estímulo né? E aí o que está que acontecendo? Né? A oposição está vendo que o, o Trump está usando esse pacote de estímulo é, positivamente né? para se promover é, em anos de eleição. Então eles estão querendo colocar o, os impasses. Né? Ele, o Trump, como contramedida, já tinha soltado um decreto com benefícios sociais para que o, a oposição viesse a aprovar o pacote de estímulos, mas até agora nada, isso está gerando uma certa impaciência para o mercado, o que está repercutindo ali no S&P 500 VIX né, que tem aquela correlação inversa com a bolsa está é, jogando ele para cima tá? é, o repercutiu também ontem a gente teve a fala do Jeremy Powell né, em Jackson é, falando aí sobre a manutenção da taxa de juros baixo por um longo período Tá. Aí abre aspas ele falou o seguinte: o máximo nível de emprego, é, o máximo nível de emprego é um objetivo amplo, e inclusivo. Podemos ter um mercado de trabalho robusto sem uma disparada na inflação. Né? Então, é, falando também, sinalizando que não vai ter mais novos cortes, mas também que essa, essa taxa ela deve se manter baixa durante um, um grande período, períodos aí provavelmente cinco anos. Notícias da Ásia: o CSI 300 da China alta de 2.39; o COSP da Coreia alta de 0.63%; é, Hong Kong alta de 0.61%; e, e o índice Nikkei Japão, né, em função muito ali da da renúncia do primeiro ministro, queda de menos -1.41%. Tá? Uma questão que posi é, pesou positivamente. Né, repercutiu positivamente na China foi que o lucro do setor industrial da China aumentou 19,6% ante o ano passado uma alta de 11,5% em junho né, isso foi, foi bem positivo em relação à Europa estoque 600, alta de 0,17% FTSE 100 da Inglaterra alta de 0,75% CAC 40, alta de 0,13% né, da França o DAX 30 da Alemanha é uma queda de menos 0,71%. Né? É, o DAX 30 mais no movimento de realização lá na Alemanha, porque o que, que a gente teve de importante essa semana? Né? Na principal economia da Europa foi aprovada a extensão das medidas de alívio tá? para o efeito da crise do Covid-19, tá? com o subsídio que será prorrogado até março de 2021, então um DAX 30, assim como os toques 600 também da Europa, vieram ali num, num ralizinho de alta, e DAX 30 véspera de, de fim de semana, o pessoal realizando aí. Em relação à América Latina, a Argentina em especial, né, segue aquele é, problema, eles estão pedindo nova ajuda para o FMI, é, deram default, estão negociando com os credores externos, né, o governo atual, né, que é mais de extrema esquerda, é, mais intervencionista, está é, limitando as tarifas lá da telefonia. Né? por exemplo, de outros serviços, eles falaram que é serviço público e com isso eles conseguiriam limitar os valores, só que isso vai gerar uma série de, de problemas que a gente até falou no Hangout ontem. Por quê? Porque eles já tinham aumentado a tributação sobre a importação de bens industrializados. Né? Eles já tinham aumentado a tributação sobre a exportação de commodities agrícolas, que é o que sustenta o país. Eles foram lá, des desapropriaram... É a terceira maior empresa é, de produção de grãos do país depois voltar atrás ali em parte né? mas isso gera todo um receio de investidores é, ou seja, quando você vai de deixar o teu produto mais caro no mercado externo e você deixa mais caro a entrada de produtos tecnológicos dentro do país, você vai gerar um atraso no teu parque fabril, né, e aí você imagina, por exemplo, o pessoal de telefonia que vai ter que comprar equipamentos lá de fora, né, o equipamento já tá mais caro, e a tua receita é abalada, porque o governo fala o seguinte, Ó, apesar de toda essa inflação que a gente tá na Argentina, você não vai poder reajustar teu preço, né, então é, provavelmente a crise na Argentina vai ser agravada, tá. Cuidado com as empresas que têm alguma participação relevante no, no país. Indicadores macroeconômicos, né? a gente teve o PIB com uma redução de menos 1, 50, me, menos 5,46%, segundo o último relatório FOCUS, né? com uma expansão, um crescimento de 3,5% para o ano que vem. Então, contração esse ano, essa contração está sendo revista cada vez para uma contração menor, né? o que é positivo nos últimos relatórios focos e uma expansão, um crescimento, a gente volta a crescer no ano que vem. Em relação ao DI, a DI para janeiro de 2022, ele encerrou com uma alta de 2,86%, a Bolsa caiu ontem, né? muito depois daquela fala do Jair Bolsonaro, dizendo que não ia implementar o plano é, que o ministro Guedes e a sua equipe apresentou, isso gera, né, gerou crítica de todos os lados, porque a gente estava mais acostumado a ter um alinhamento né, dessas informações dentro do governo e com o congresso antes de ser divulgado para a mídia, né, e não o presidente vir e falar que ó, apresentaram mas eu não concordo, e aí já era aquele tá, e aí, o que que vão fazer né? então isso jogou a bolsa para baixo e, e aquela correlação inversa os títulos de renda fixa subiram melhor hoje, né? então janeiro para 2022, encerrou uma sessão de alta aí de um ponto base foi para 2,86 o para janeiro de 2023 fechou em 4.08, tá? E o DI para 2027 6.93%. É, em relação ali o desemprego a gente tem o, o CAGED hoje vamos ver como é que vai sair. Tava em 13.3% de desempregados na população brasileira. Em relação ao IBOVESPA, né? A gente tá no movimento corretivo aí depois principalmente da fala do, do Jair Bolsonaro. O dólar, né? Ele Chegou a cair menos 1,11% também agora de manhã. Tá? O minério de ferro estava, depois de um grande rally de alta, tá? impulsionado aí por uma política da China de investir em infraestrutura para tentar compensar até o próprio PIB, né? já que é, o comércio mundial foi afetado nessa, nesse período. O minério de ferro teve uma realização de menos 0,93% e o ouro, Tá, voltou a expandir diante desse cenário de dúvida, da, do atraso do pacote do Fed, ele acompanhou o S&P 500 VIX, né, que é, mostra o, o, a volatilidade do mercado né, que tem aquela correlação inversa com a bolsa americana, o ouro também subiu 1.81%, fechando em 1967 dólares e 50 cents a onça Troy Tá, o petróleo segue forte, apesar de uma certa realização agora de manhã, por causa do... Né, a gente viu que os furacos, são dois furacões né, no Golfo do México, estão interditando as plataformas de produção, então você tem menos oferta para o mercado, apesar de uma menor demanda. Né, e aí você tem o WTI com alta de 0,02% e o Brent alta de 1,09%. Em relação às notícias corporativas, né, a Petrobras é, vai, sair, vai sair ali da BR Distribuidor então foi aprovada a venda, tá isso pode render 9.2 bilhões de reais a Petrobras, a Prio 3 que é a Petro Rio, tá é, antiga Queiroz Galvão né, Para quem trabalhou ali com petróleo e gás é, eles fizeram uma revisão da auditoria, tá, e chegou a a reverem os números do lucro, que foi para 206,4 milhões, é, maior em 2019. Né? É, Bradesco. Bradesco é, é a empresa apontada ali, segundo o Estadão, com maior lucro no primeiro semestre. Tá? A Petrobras tem o maior prejuízo. Tá? E CSNA3, unidade de mineração da CSN, né? deve valer cerca de. 30 bilhões, segundo apontado pelos analistas do Itaú. Tá? Em relação ao fluxo estrangeiro, eu confesso que é, tá estão numa situação neutra. Ali não estou nem muito comprado em ativos, nem muito vendidos. estão muito perto do eixo zero, né, segundo o item 3.2 do relatório. É... E é o que a gente vê nos dados da B3, que eles estão comprados em Suzano e Vale, por exemplo. Né? E a gente vai para os contratos futuros, eles estão diminuindo a posição comprada no índice, tá? e eles estão é, mantendo uma posição alta comprada no dólar futuro. Em relação ao boi gordo, né, a gente teve uma, uma ligeira correção de 0,35%, fechando em R$ 231,00 arroba, e o milho tá uma queda mais expressiva, é, de menos 2,52%, Tá fechando em R$ 59,89. Né? Em relação aos fundos imobiliários, é, eles seguem numa recuperação bem forte tá? É, do IFIX, é, e aí eu estou muito de olho ali na, naqueles papéis, não é uma recomendação de compra, mas tudo que... Uh, conseguir fugir da, da inadimplência, mas também eu começo a ver shoppings uh, que tenham bons pontos, bons pontos comerciais dentro dele, porque a gente deve começar a reviver a retomada aí da economia. Vamos ver o que que é, os próximos relatórios dos analistas ali, é, que eu deixo na parte escrita, o que que eles comentam. Tá bom, pessoal? Beijos, bom fim de semana. Tchau.